1: Pozbíral už několik tisíc příběhů válečných veteránů, lidí, které persekuoval komunistický režim, ale i těch, kteří se na totalitních režimech podíleli. V roce 2001 založil občanské sdružení Postbellum. Sám pochází z rodiny Dizidenta, o které řekl, u nás doma se mluvilo svobodně, zároveň u nás doma bylo vždy takové napětí, kdy tátu zase odvedou a na jak dlouho tátu neuvidíme. Srdcem je, jak sám říká, Střešovičák. Do dnešního dílu podcastu Background 424 24 přišel novinář a publicista Mikuláš Kroupa. Dobrý den a já jsem velice ráda za to, že jste přišel.
0: Děkuju za pozvání a za milé představení s těma Střešovicema. Jste mě milé překvapil.
1: Tak to jsem ráda. Od mikrofonu na Kavčích horách zdraví také Veronika Malá. Má paměť národa i nějaký příběh spojený se Střešovicemi.
0: Na no, tam je řada... Velkých příběhů. Jeden z těch, který byl přímo naproti nám, my jsme tam žili dlouhá léta v takové vilce se zahradou, vila květa se jmenovala, tak naproti nám bydlel takový dvoumetrový šlachovitý muž Ludvík Korč do jeho rodiny, nebo jeho rodinu jsme dobře znali, byli jsme sousedé a e, moje rodiče e, tam byli pozváni, třeba nějaké sousedské posezení A jednou při takovéto příležitosti se táta ptal Ludvíku, v době už 90, jak ty si vlastně zažil válku. A Ludvík vyprávěl o tom, že musel narukovat do Wehrmachtu, protože vyrůstal nebo se narodil ve Slezsku, e, Měl takzvanou Volksdeutsche, tedy povinnost nastoupit do Wehrmachtu eh, někde na východní frontě, tuším, že snad v Oděse, eh, dezertoval během bombardování krusům, eh, stal se válečným zajatcem, odvlečen do Gulagů. Eh, kde zachránil pravděpodobně spoustu lidí, protože uměl dobře jazyky, uměl maďarsky, polsky, rusky, německy. Takže tlumočil, takže dokázal na těch dozorcích vyjednat lepší podmínky pro vězně. Pak se vrátil zpátky a protloukal se tím komunistickým režimem, který ho samozřejmě šikanoval jako, jako člověka, který ne svojí vinou byl v německé nacistické uniformě. Velký dobrodružný příběh a byl to mimochodem právě ten příběh, který tak trochu stál na počátku paměti národa. Tenkrát mi táta říkal, já jsem byl elevem v Českém rozhlase a táta říkal, hele, máš tady nahrávací přístroj, běž za tímhle. Ludvíkem a zeptej se ona jeho život. Možná je to jediná příležitost, jak takovou věc zaznamenat.
1: Věděli jste to o něm vždycky, že má za sebou takto košatou jako historii? Nebo jste se to dozvěděli tak někde náhodou? To jsme vůbec
0: nevěděli. Takhle jsme se to dozvěděli. Táta při vyprávení té sousedské večeře tak mi vyprávěl, že jeho manželka byla vykulená říkala říkala, Ludvíku, jak to, že nám to nevyprávěl. A on říkal, když se se neptali. Mm-hmm. Tak to je opravdu často těm starým lidem, těm nejbližším, nevěnujeme pozornost a a je to vždycky dědo, je, já nemám čas a e, to už jsem slyšel. A, a tak někdy si sednout. A to je právě ten úkol e, našich takzvaných sběračů paměti národa, sběračů příběhů. E, těm starým lidem říci, já mám tolik času, kolik potřebujete, abyste vyprávěl svůj příběh. To je pro ty staré lidi většinou poprvé, že by někdo chtěl takhle v celku vyslechnout. Protože mají... Přirozeně při tom vzpomínání, takový pocit, že ti mladší jaksi nemají zájem nebo nechtějí zdržovat, tak je to velká škoda. Nejednou se stalo, že nám lidé napsali, že objevili příběh dědečka nebo babičky, který nám vyprávěla, že jsou úplně v šoku, že netušili, co všechno zažil.
1: Jak často se vám to právě stává, že zjistíte, že ani ti rodinní příslušníci třeba často nevědí?
0: Docela často. Co to znamená docela často? Každý měsíc nám přijde něco takového. Většinou je to velké poděkování, že najednou vlastně uviděli dědu vyprávět svůj příběh, babičku. A jsou strašně vděční, že takový záznam existuje. Tak to nám dělá velikou radost.
1: Když jste říkal, spotřebujeme na to tolik času, kolik budete potřebovat, kolik je potřeba. To znamená jak dlouho nebo kolik materiálu třeba toho. o jednom tom konkrétním příběhu jste schopni schromáždit.
0: To není fráze. My skutečně máme tolik času, kolik potřebuje ten člověk. to ilustrativně. <laughs> eh, eh, tak nejdelší rozhovor eh, byl, myslím, že s Pavlem Macháčkem, který byl tady kousek na Kavčích horách. Eh, tam, tomu jsem věnovat asi 15-16 hodin. Samozřejmě jsem tam strávil více času, ale ten záznam má zhruba tolikhle. No a nejkračší je zhruba 15 minut, to bylo někde v nemocnici, vlastně jenom krátce, tam už bylo jasné, že jsme přišli pozdě. Ale průměrně je to tak mezi dvěma, třema hodinama. Opravdu záleží na ochotě vyprávět, schopnosti vyprávět toho samotného pamětníka. My to natáčíme audio a nebo v našich mobilních televizních studiích, těch máme tuším 8 po celé republice, opravdu cestují po republice do různých koutů, i v horách jsme byli v nějakých staré robené chalupě, Vozili jsme tam místní horali opravdu to teda byl, to bylo orál historii jak, jak z učebnice, ale většinou je to skutečně na nějakém tichém místě, v nějakém městečku a vozíme si ty staré lidi k nám do studia. A když se nám zdá ten příběh hodně zajímavý a chceme jít do detailu, a vlastně, tak je to třeba dvakrát, třikrát sezení a to sezení bývá tak zhruba hodinové.
1: Jak dlouho to potom zpracováváte? Hmm. Mě právě zajímá, kolik práce vlastně je za tím jedním příběhem, ať, už, ať už se na něj podívám na internetových stránkách paměti národa to ptá, to nebo, ne. ve 20, nebo ve nebo v příbězích 20. století, kde to je vlastně už zpracované v té rozhlasové podobě.
0: No tak to vám řeknu, opravdu je to hodně práce a také hodně fluktují redaktoři Skrz paměť národa. Já bych tak viděl tak 500, 600 lidí, kteří prošli vlastně tuhle zkušenosti. Jsou to často eh, velmi šikovné maminky, co jsou na mateřské mm. a dostanou nahrávku třeba čtyřhodinovou, pětihodinové vyprávění nějakého starého člověka a oni nejenže si to musí poslechnout, Oni musí vlastně sepsat ten příběh srozumitelně, se všemi detaily, odbočkami, částečně i ověřují. Ono se ukazuje, dnes na tom internetu opravdu dokážeme veliké věci, co si před pár lety vůbec neumíme, neuměli jsme si představit. Dneska můžete vstoupit do archivu bezpečnostních složek, kde jsou zdigitalizované celé svazky a můžete si v nich vyhledávat opravdu jako textem, jo, tak to, to jsou úplně nevýdané věci, které dneska dokážeme jenom od počítače. No a tito redaktoři vlastně se píšou příběh, je to vlastně dlouhý článek, nepřepisujeme doslova ten rozhovor, vystřihávají se ukázky z toho rozhovoru, pak se popisují fotografie a pak který se to ještě překládá do angličtiny, jde to také na korektury, pak to čtou minimálně dva editoři ještě a pak je tam ještě jedno oko, šéf redaktora, který potom publikuje na paměť národa, takže skutečně to čte spoustu lidí a stejně tam máme spoustu chyb.
1: Jak složité je ty pamětníky sehnat a vlastně přesvědčit je k tomu, že by vám měli ten svůj příběh odvyprávět?
0: Tak těch metod, jak jsou se dostat to, k zajímavým Ale vždycky
1: jsou to úplně hezké vzpomínky, takže... No,
0: ano, ti, kteří s sebou nesou nějakou vinu, ti, kteří jaksi, sloužili totalitním režimům, třeba v bezpečnostních složkách, jako agenti státní bezpečnosti, udavači všeho druhu, lidé, kteří něco zradili, tak většinou tu paměť mají krátkou a odvolávají si na to, že si nic moc nepamatují. Ti, kteří se za svůj život e, nestydí nebo se s ním vyrovnávají, protože každý máme své viny, pády, slabosti, tak, e, tak ty naopak vypráví. A, a ti, co e, něco zažili, tak je zajímavé, jak se jim moc ptát nemusíte. E, tím trochu narážím na to, kdo je vlastně tím pamětníkem, koho hledáme pro pamět národa, kdo má být tím jehož příběh. Budeme pak zpracovávat, samozřejmě stojí spoustu peněz. No tak to jsou lidé, kteří něco zažili. Takhle obyčejně řečeno, jsou to lidé, kteří vstoupili do dějin. Zdali se účastníky nebo svědky těch dějin, tedy jsou to dějnými, mají za sebou dějný příběh. A pozná se to mimo jiné tak, že se jich zeptáte jestli by vyprávěl ten člověk svůj příběh a posadí si ho k mikrofonu a on vlastně velmi rychle pochopí, co se od něj chce a vypráví a vypráví. My samozřejmě provázíme během toho rozhovoru toho člověka chronologicky od dětství, ale vždycky vlastně směřujeme k těm událostem, k těm veřejným, dějným okamžikům jeho života. Lidé, kteří nic nezažili, tak vůbec nerozumí té situaci, co vlastně chcete slyšet, Zažil jsem toho spoustu, ale co vás zajímá? To je právě ten rozdíl. Nás třeba nezajímá intimní, soukromý život, což je velmi přirozené. Tam se odehrávají ty lidská dramata a naše životní příběhy. Když je mír, když je vlastně doba svobody, tak to je to kolbiště našich příběhů. A to je opravdu věc, která je soukromá a Vyprávět to nemusíme. Ale pak jsou věci veřejné, samozřejmě politika, veřejný prostor, něco můžeme udělat pro ostatní, tak tam se už odehrávají příběhy, jiné příběhy, ale některé jsou dramatické, významné a důležité pro poznávání světa a poznávání naší minulosti s poselstvím pro budoucí generace tak takové lidi my hledáme a dějí se ty příběhy samozřejmě i dnes. A dnes obzvlášť když stojíme na Prahu, vlastně pravděpodobně velkých celospolučenských změn, vidíme to na Ukrajině, co se děje a vidíme to i v té společnosti, která se vlastně ocitá v obrovském pnutí.
1: Já jsem si všimla na stránkách paměti národa, že tam právě už máte, zařazený i konflikt na Ukrajině, i vlastně válku, která začala v minulém roce a několik příběhů vlastně uprchlých Ukrajinců sem k nám. Jak se vám ty příběhy zaznamenávaly? Protože i my tady v rámci spravodajství jsme se často setkali s tím, že o tom někteří ti lidé nechtěli mluvit, že to bylo příliš živé.
0: Ano, My jsme v roce 2019 založili ve Lvově pobočku paměti národa. Není první a není poslední. Máme na Slovensku, spolupracujeme s novináři v Bělorusku, na Kubě a zvláště v těch místech, kde opravdu stále existuje totalita. Ti lidé se potýkají s tou jsou strašnou situací a nějaké, se staví do cesty té totality. To jsou samozřejmě příběhy, která, které nás obzvlášť zajímají. Ale nutno říci, že na té Ukrajině hledáme starší lidi, kteří mají i vzpomínky z sovětského komunismu. Velmi často vypráví o, o tom, co zažili jejich předci v dobách hladomoru, za druhé světové války, gulagy. Ty životní příběhy na Ukrajině jsou opravdu vlastně neuvěřitelné, co co ten národ prožil. To je jedna rána za druhou, jedna bolest, jedno těžké rozhodování vedle druhého. No a ti lidé prožívají stejně obrovské trauma a dnes vyrovnávají se s tou situací a je to nesmírně inspirující, jak, jak jsou odhodlaní položit život za svobodu a za to, co my tady máme. V čem žijeme, tak oni potom skutečně nesmírně touží.
1: Jak když jsem si zaserfovala právě po stránkách paměti národa v té kolonce 90. léta, tak jsem tam našla zejména válečné konflikty v té době, Bosnu, anexi Krymu a podobně, samozřejmě sametovou revoluci, tam je asi 2000 příspěvků, 2000 pamětníků, dělení Československa, tyto velké dějiné události. Podle čeho třeba v rámci těchto, řekněme, novodobých dějin, ne tak vzdálených dějin, jako je druhá světová válka, nebo období těsně po ní, podle čeho posuzujete, do čeho se vrhnete a co ještě počká chvíli? <laughs>
0: Aby se tomu správně rozuměla. Na paměti národa skutečně jsou vlastně takovéto nástroje, jak hledat a vyhledávat příběhy. A nejsou to příběhy lidí, kteří zažili zásadní gro právě na, během sametové revoluce. To zjistíte prokliknutím na toho člověka, zjistíte, že je to bývalý politický vězeň z 50. Mm-hmm. let, který prožil nesmírné drama v komřických úranových lágrech, který potom se ocitl nějaké bídě, jako pomocný dělník v 68. začal konečně vyprávět svůj příběh a stal se třeba novinářem. Teď mám na mysli konkrétní příběh. Jiřího navrátila skauta, někdejšího starostu skauta. No tak, tak samozřejmě pak vzpomínal o Sametové revoluci, jaký prožil, takže ho najdete jednak v kapitole. 50. léta hmm. političtí vězně, ale také ho najdete e, sametová revoluce, protože to svědectví nějak nám poskytl, vyprávil.
1: Zaslouží si třeba ty devadesátky samostatnou kapitolu a zmapování? A teď myslím opravdu čistě devadesátky.
0: Tak to jsem já, to, e, to se ptáte, jestli já jsem pamětníkem. Z tohoto pohledu ano. E, byť si myslím, že jsem zažil... E, Vlastně v tom veřejném prostoru, třeba obnovování scoutingu. O tom bych asi dokázal něco vyprávět. Ty první tábory, jak jsme si scháněli a šili stany a jak jsme chodili ve vatovaných bundách. Ale těžko bych třeba vyprávěl o politice, bylo mi 15-16 let, takže stejně, kdybyste chtěla vědět víc o těch 90. letech, o té ekonomické transformaci, tak bych vám doporučil spíš třeba Vladimíra Dlouhého, mm-hmm. ale když už ho budete mít před mikrofonem, tak se zeptejte na to, jak e, Záky Konosky vstoupil v těch, na konci 80. let do Konzické strany. To patří k jeho životu a on mm-hmm. mimochodem o tom velmi dobře a zajímavě vypráví. A, ale ano, já se také vlastně z tohohle úhlu pohledu mohu cítit již e, povolaným, protože jsem ty 90. leta prožíval, vyrůstal, vychutnával. Ale můj pohled na ty 90. leta asi nebude úplně stejný, jako má pohled třeba 20-letý, mladý, progresivní, levicově orientovaný člověk, který si o nás myslí, jaký jsme bumři a taková stará, zastará generace. Já si to hrozně směju, protože my jsme si to taky mysleli o zase našich rodičích a, a naši rodiče si to zase mysleli o, o té předchozí generaci. Táta mi vyprávěl jak zažil vlastně dobu, kdy v každý hospodě seděli takový starci u těch stolů a popíjeli a, a vedli, vedli takový nudný řeči, no to byly legionáři z první světové války. Jo, ty generace samozřejmě vyklízejí pole, najednou tady nejsou a a nutno říct si, co mi bez nich. E, najednou nám zmizí, teďka v téhle době nám mizí generace z druhé války, ta, ta, ta druhoválečná svědectví o obrovském životním nasazení, nasazení svého života proti opravdu nes, nes, neskutečné e, totalitě, která vraždila miliony lidí e, jenom pro. Rasovou etnickou příslušnost. Já to na to poukazuju, že teda se skutečně něco proměňuje v té společnosti a nejednou, jak je vzácná paměť národa, že všechny ty lidi, lidi, kteří by chtěli třeba nějakým se revitalizovat nebo obhajovat nacismus, nebo dejme tomu italský fašismus nebo jiné diktatury. A znevěrohodňovat, jak si ty události, tak paměť národa je tady takovým valem zdí proti těmhle dezinformacím, protože to, co ti lidé zažili a vyprávěli, autenticky také už nejsou mezi námi. Jak si tak jsou zaznamenané celé vzpomínky, neskreslené tak, jak oni pamatovali tu dobu. Tak doufám, že paměť národa třeba přispěje k tomu, aby ti lidé prostě neměli takový prostor.
1: Mně spíš napadlo v souvislosti s těmi devadesátkami i to, že vlastně teď jsou ty pamětníci tohoto období i třeba těch podnikatelských divokých devadesátek v zásadě k dispozici. Je jich ještě hodně. Tak jestli je to určitá příležitost pro vás to využít, nebo jestli je ta priorita spíš ještě otočená k těm vlastně pamětníkům třeba i té druhé světové války, kterých už je opravdu méně a méně. Ano, ano,
0: ano. Eh... Souhlasím, je to naše téma. A zpracovávali jsme ho v několika pořadech příběh 20 století pro českou televizi. Scháněli jsme různé vexláky, různé právě podnikatele tohohle typu, který využili určitého příležitosti v zákonného jaksi zákonných mezer a zmocnili se obrovských majetků. A Víte, oni ne všichni chtějí vyprávět. No, my je k tomu samozřejmě nutit nemůžeme, ale ta 90. léta měla také prostě úžasné lidi. Úžasné lidi, kteří něco budovali, i třeba mezi podnikatelem, kteří prostě navázali na nějakou rodinnou tradici, dostali zpátky v restitucích majetek pod jehož váhou by se kde kdo zhroutil, a oni se odvážně pustili do hospodaření. A, a myslím, že ta poctivost e, a láska k tomu, k, tomu, k tomu majetku, rodinnému majetku, ta, ta odpovědnost k němu, tak je velmi inspirující a myslím, že to na tom opravdu může tato společnost stavět. Takže ano, e, zkoušíme oslovovat i ty e, Veksláky a. Velmi často mezi nima najdete bývalé příslušníky státní bezpečnosti, různé takové, použiju takové božklivé, vulgární slovo, vychcánky. Ano, tak takové lidi oslovujeme a také zveme, aby vyprávěli. Často z nich je by třeba na skonku života, taky žili velmi neskromný a nezřízený způsob života. Jsou to alkoholici nebo prostě taky často lidi dost v opuštění s mnoha bývalými ST-báky, Když jsme se snažili opravdu v té skupině najít ty vypravěče, tak s řadou z nich jsem mluvil a vlastně mimo záznam byli ochotní opravdu říct co Velmi často žili v takových bláznivých iluzích, ezoterických nesmyslech, takových že vlastně za svůj život úplně nemůžou, že za to tak trochu může nějak si vesmírní lidé, kteří nás tady řídí, nebo bruzné energie, že mají svůj osud jaksi předurčený a podobný nesmysly. Taková snaha třeba jaksi se vyvléknout z té viny Myslím, že na některé na závěr toho života začalo dolehat něco, co do té doby neznali a to je svědomí a nějaké etické hodnoty, morálka. E, najednou cítili, že, že to je jich absolutně bezetické rozhodování. Oni to také... Často říkali, že by sloužili velmi dobře i jakémukoliv jinému režimu. Prostě jsou dobří ve své profesi, tak co se tady nakonec i demokratický stát, režim potřebuje tajné služby a že oni to umí dobře a že by posloužili. Prostě neměli žádné etické, etické normy, které by bránili prostě sloužit nacistům nebo komunistům. No a tak na závěr života řada z nich prostě dostrpěla. No. Ehm, alkoholici, opuštění lidé, no to nějak tak možná něco vnitřně ničí je, ty lidi. No, tahle vina nebo ten, to vyrovnávání se osobní. To soudní vyrovnávání se s minulostí se nám nepovedlo, ale to osobní vyrovnávání nakonec každého dužené.
1: V paměti národa i příběh vlastně vaší rodiny, a už jsem to částečně řekla na začátku, váš otec Daniel Kroupa, filozof, disident, podepsal chartu 77. Podílel jste se na zpracování tohoto příběhu.
0: No, v příběh a hlavně mámy, a přemluváme mámou, aby šla do studia, tak je stále nedotočený, protože my s bráchou, s Martinem, Martin je členem Správní rady paměti národa, zbelum, eh, Takže ano, je to taková naše stále vina, že ho víme, že je nedokončený, protože jeho příběhy a jeho detaily známe, často se potkáváme, takže nám vypráví a my se ptáme. Takže já vím, že ten záznam, který je na paměti národa, je opravdu velice eh, jaksi povrchní a nedokončený. No, tak pod je nejvíc tmá, jak se říká, no tak my to musíme s tátou dokončit. Ale já bych si to netroufl. samozřejmě. My jsme pověřili našeho vynikajícího kolegu Viktora Portela, zdali by teda to nenatočil, takže to natáčil Viktor a my jsme mu samozřejmě říkali, na co se ptát, ale musí to dodělat.
1: Ale cítíte raději ten odstup, aby to, to dělal to, někdo to, neměl... nezávisle?
0: Ne, no je to lepší, je to opravdu lepší, když to dělá někdo právě... Eh... Kdo není součástí toho příběhu. Protože ten, ta, ta součást toho příběhu taky chce slyšet ještě něco jiného a nějaké jiné detaily a jiné příhody. A také potom by táta mluvil trochu jinak s námi, než s člověkem, který nezná ten svět, ve kterém žijeme.
1: Jak si myslíte, že vás to rodinné zázemí, právě to, ve kterém jste vyrůstal? formovalo. I třeba k tomu, k té citlivosti pro tento typ příběhů, které vlastně sbíráte v rámci paměti národa.
0: No, to to je, jak to přirovnat, Rodinné zázemí je vlastně to nejpodstatnější, co vám tvoří nějaký základ vašeho vlastního života. Vy samozřejmě přejímáte do své rodiny způsoby, které jste sami znali z dětství. Zároveň se odkazujete na hodnoty, které jste přijal a taky ani nepojmenováváte. Nebavíte se v nějakých velkých slovech s rodičema. Sourozence, ale tak tvoříte nějaké společenství lidí, kteří vlastně se mají rádi a nějak spoloužijou. No tak ano, to vás formuje, je to, je to váš svět. No tak nikdo z nás jako se neodstěhoval, nikdo se neodstřihnul, všichni tak, tak žijeme společně, víme o sobě, každý máme nějaké svoji práci. Svůj zodpovědnost. Svoje jste nicméně
1: už v dětství, vlastně, co se to u vás doma děje, pokud tam byly třeba ty bytové semináře a vlastně aktivity tohoto typu.
0: Děcky jsem to chápal, uh-huh. e, takže na táboře, e, nějakém podnikovém táboře, kam nás rodiče poslali v létě, což byl bezvadný tábor, já si na to hrozně rád vzpomínám, tak jsme o tátovi tvrdili, že je artista. Uh-huh. Jo. A ty vedoucí říkají to, to neříkají o tatínkovi. A to jsme nebyli schopni pochopit, proč nemůžeme říkat, že náš dáta artista. Zároveň tak ty bytové semináře z pohledu toho dítěte bylo, že přišlo spousta fousatých a dlouhovlasatých lidí, které jsme. Vždycky, některé z nich jsme čapli a zatáhli k nám do pokojíčku a dali mu knížku, tlustou, a vybrali nejdelší pohádku a on nám ji musel dlouho číst. Mm-hmm. Četlo se u nás tolkien, pán prstenů, četli se takový ty staré pohádky bratří Grimů a tak dále. A to jsou dlouhé pohádky, takže tam místo filozofického semináře ten student předčítal těm klukům, který samozřejmě tu pohádku slyšeli už stokrát, ale protože jsme se bavili tím, jak nám to předčítali. No ale tak samozřejmě pak jsme už, já už jsem trošičku dušil, že tohle asi není úplně v pořádku. Měli jsme takové lehké instruk dážní to poručení, že když někoho neznáme, tak přes ty skleněné dveře, vstupních dveří do té vily, tak neotvíráme, ale jdeme říct rodičům. Pamatuju si, jak jsem viděl párkrát nějaké podezřelé auto a lidi tam sedící a dlouho tam seděli a tak, tak sledovali, kdo k nám přichází a odchází, ale to jako dítě vůbec ne, neřeší nebo se tím nějak nestresuje. Pamatuji si, že e, občas máma byla vystresovaná, táta si bere do ponožky, kartáček na zuby, e, balí si nějakou bankovku do, do ruličky a dál si právě do, do, do boty. No, pak nás jednou vzal... Pro
1: případ, že by... No, no že byl o... zatčen
0: a byli prostě dlouhý výslechy a a taky byly prostě takové chvíle, kdy to asi bylo hodně hustý pro rodiče. Táta tam jednou vyprávil, že právě v době tý asanace, kdy teda opravdu šlo do tuhýho, tak Nestébák na něj spustil takovou písničku, kterou teda nečekal, že ve vedlejší místnosti jsme všichni, celá rodina, zbalený a připravený, že nás narození čeká letadlo, že vybereme jakoukoliv destinaci a okamžitě prostě nasedáme, latíme. letíme. Tenkrát asi to bylo hrozně těžké pro tátu rozhodovat, že tam vedle je máma, opravdu s dětma. Pamatuju si, že jsme, to bylo v Nuslých, tak jsem tam nedávno jel na kole, jak jsem to musel zastavit a hledal jsem v tom činžáku nebo v tom paneláku byt, jenom tak jsem se díval, který to byl, to jsem už asi... A ten vstup jsem si našel. No tak tam se odehrávaly takové scény, že my, oni oni tátu sebrali vždycky před víkendem, v pátek, když se vracel z práce, abychom nemohli sednout do svého malého Fiatka, kam jsme se vešli všichni, všech šest dětí, jsme se fakt namačkali, byl ten malý Fiatek, a Ujeli jsme těm fízům a dělali jsme to tak, že táta to měl zaparkovaný vzádu, e, jako ze dvora a nějak prostě z práce to proběhlo nenápadně. My jsme byli zbalený, vyběhli jsme s kuframa rychle, nastrkali do auta a projeli jsme kolem nich. A máme tu si, jak, jak na nějaké máváme e, na ty fízly. Tak to jsou spíš takové prostě radostné, zábavné historky, ale... E, Protože to dítě bylo chráněno. Myslím, že rodiče nás opravdu chránili. Ještě si pamatuju jednu scénu a to teda také řeknu. E, táta nás bere někam na Kokořínsko, k Dobalům, e, Dobalovi, Bendovi, Skalický. To jsme byli vlastně jedna veliká rodina, náš byt opravdu se stával takovým průchozím, furt tam někdo byl. To, to velmi dobře, jak si znám tu atmosféru, e, to je, to je zvláštní komunity, to, to pro dítě bylo hrozně e, příjemné, že tam vlastně jsme nikdy nebyli úplně sami, furt tam byly babičky a furt tam někdo četl nějakou knížku a furt tam debatovalo. Typ. E, život. Byl to opravdu mm-hmm. život, no, lidé se navštěvovali, často se navštěvovali, což dneska už je úplně pryč. Ale pamatuju si, jak jsme jeli s za dobalovejma, na Kokořín a tam u vohniště, zejí spoustu těch zase a fousatých lidí a pijou všichni pivo a v čele, jako nebo tak je takové místo kolem něj, je takový chlap, který má nejdelší vous a nejdelší vlasy a má takovou čepičku v obrovskou harmoniku a hraje já jsem to úplně prožíval, protože jsem znal ty písničky, byl to Jim Chert, hrál, příslušníci přijeli a v však neměli jako opravdu úplně neuvěřitelný písničky a já a pil jedno pivo za druhým, jako dítě. jsem byl fascinovaný, jsem počítal, kolik piv vypil, dvanáct, pamatuju se to říká, že jsem počítal dvanáct. No a potom zjistíte, že z celého toho tam široký okolí, vždycky tam někdo byl, nadával ty fýzlové zase o tom vědě vině, je tady mezi náma. Nějaká vině, to zase napráskala. Tak po 89. jste najednou zjistil, že ten s těma nejdelšíma vlasama, fousama, s tou harmonikou, tak to prostě napráskala. No, ehm. Tak tohle je můj zážitek jako vlastně docela takové probuzení. No. Když jsem tohle zjistil, tomu jsem fakt nebyl schopný uvěřit, že Jim Chert je agent státní bezpečnosti. No a že spoustu těch písničkářů teda bylo jako hodně namočenejch, že to nezvládlo, tak mluví se o Nohavicovi a o dalších. Jo. A nějaké doklady k tomu máme, no. že kromě toho seznamu se objevují i jako tedy, ty udavačský zprávy. To teda člověka vlastně eh, hodně zranilo, protože ty písničkáři pro, pro nás, pro moji generaci, teda hráli vel, velkou roli. Ale třeba Vladimír Merta, který jsem nikdy moc rád neměl jako písničky, tak jsem se ho naopak teďka strašně oblíbil. Pohožuji za nejlepšího písničkáře. A takovýho chlapa, který teda si nehrál na toho disidenta, a vlastně těm mladým vůbec, té společnosti, těm, který toužili po té svobodě, dával strašně moc.
1: Já se zeptám ještě na jednoho rodinného příslušníka, tím je bratr Janek Kroupa, investigativní novinář. Bavíte se spolu někdy o práci? Mocné. <laughs> Proč to taky? Tak
0: máme jiný věci, o kterých se ukrycáme, ale eh, občas já vím, že je takový neslušný se ptát, co dělá, To neřekne nikdy. To neřekne fakt vůbec nikomu, kromě šéfraktorovi. a vím, že to ještě občas se svěřuje s tátou, že to řeší, ale jinak, která... To z něho nevytáhnete. A myslíte, že je to i
1: lepší pro vás? Rozhodně, nevědět. rozhodně
0: to dělá samozřejmě správně. Já bych se divil, kdyby o tom někde s proměnutím žvanil. To určitě k té investigativě patří. No, ale tak teď jsme dost mluvili o, o Ukrajině, co se týče té novinařiny. Já jsem si natáčel takový velký rozhovor. No, ale jinak... Jo... Zajímáme se vzájemně o, o, o tu práci... Ale tak samozřejmě se zase tolik nepotkáváme. Jednou jsme pracovali i v jednom baráku v Českém rozlase, tak to byla seranda, jsme se občas spotkali na chodbě mezi, mezi... To ne. Já jsem tam vlastně nikdy moc jako nechodil na, do jídelny. My jsme jako externisti vlastně jenom proběhli, využili studio a se běželi... Takže s Jankem jsem se potkával vlastně na jednu na chodbě Českého rozhlasu, tak to bylo sympatické.
1: No. Teď jste zmínil ten Český rozhlas, tím jste spojený vlastně po valnou většinu vašeho profesního života. Chtěl jste být vždycky novinářem, nebo to tak nějak vyplynulo?
0: No, já jsem hodně toužil potom pracovat v Českém rozhlasu. to médium mě strašně naplňuje, strašně baví považuji ho za vlastně nejzdílnější. A ukazuje se, že to mluvené slovo opravdu začíná vítězit nad tím, nad tím čuměním na bednu. Rozhodně v té době děc...
1: zažívá určitou renesanci. No
0: právě. Já, já o tom mluvil ale už dávno, že tohle přijde, že lidi objevějí mluvené slovo, protože ono opravdu vlastně kultivuje na rozdíl od toho čumění na televizi. Já to trochu přeháním samozřejmě, záleží na, 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 na co koukáte. Ale Rozhlas je zvláštní médium, velmi intimní a dokáže sdělit věci mnohem prostším, ale mnohem srozumitelnějším a silnějším způsobem. Já si rád hraju s těmi příběhy a zvuky, rád si vytvářím různé plochy, kdy si představuju, jak ta událost na té frontě mohla vypadat. a je díky Matějovi Bráchovi, to je dneska už čtvrtý bratr zmíněný. Že? Byl jsem o Martinovi, o Jankovi, teďka, teďka, teďka mluvím Matěj. o Matějovi. Tak Matěj dělal znělky a hudbu a různé podkresové věci. To je velký hudebník ten toho, jak si zdědil po našem pradědečkovi Pavlu Božkovcovi asi nejvíc a je to takový velký multiinstrumentalista, a vynikající e, jako technik, člověk, který umí si udělat studio a vlastně v tomhle je velmi šikovný, takže nám e, dodává podkresovou e, hudbu a, a, a ty zvláště filmové věci nám e, takhle ozvučuje.
1: Já, když jsem si dělala přípravu na ten podcast, tak jsem koukala vlastně, že jste spolupracoval s Českým rozhlasem Dvojka, i s Vltavou, s Českým rozhlasem Plus, ale i s Pražskou regionální vlastně stanicí, což bylo právě v těch začátcích. A tam se přiznám, že jsem se malinko zarazila, protože se přiznám, že si vás neumím představit jako regionálního redaktora. A (laughs) a vidíte,
0: no, to bylo V Invalidovně, tam, tam myslím, že ještě to studio je. V Karlíně je. V Karlíně.
1: V takové vile.
0: No, je, tak to byly úplný zač, začátky. Ano,
1: na konci 90. let.
0: No, tam to bylo všechno poprvé. Tam teda, na to nezapomenu. Tam A stříhal
1: mě... jste ještě ty pásky?
0: To víte, že ano, já jsem...
1: A šlo vám to? Vždycky,
0: když mě někdo vezme do studia, tak se cítím dost jako doma, když tam vidím nějaké kotouče, ale... Na nich už nikdo nepracuje a většinou je to ono ozdoba, ale já, jsem, já, už, jsem, já už jsem pamětník a do, ano, já bych to uměl i zapnout, uměl bych to sestříhat, um, ale přiznám se, že vydržel bych tak dvě, tři hodiny. Tenkrát jsem vydržel třeba stříhat pět, šest hodin, a to se vám už teda podlemovaly, kolena bolí, bolí záda u těch tělech, eh, strojů.
1: A pracoval jste i s tím přenosným, páskovým? Ano, ano, ano. Ta nagra, nebo uh, ne, bab, to bylo? To já, já jsem pracoval firm, už bylo. na
0: kazety. Uh, že jsme používali normálně audio kazety, hmm. Byla to taková krabička, takhle velká. Vidíte?
1: Znamená asi jako A4 si... jste ukazovali. jenom pro. Tě, no, no vlastně, velký který, jako, ano, velký
0: jako A4, ano. A4, ušají. bylo to přes rameno. Vidíte, já by, já jsem, na to jsem se teda měl připravit. A kouknout na, to to, na ty první přístroje, který jsem používal. No, byl to normální magneták, dva čudlíky jste museli zmáčnout. Je to tak
1: zaujalo, že už je to doba ne tak daleko od roku 2000, mm-hmm. kdy už se často už najelo na tu digitální techniku, ale přece jenom ne, 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 na konci rád... těch 90. let to ještě pořád na těch páscích Tak fungovalo. to vás
0: musím vyvést o omilu, když já jsem začínal, tak která opravdu o digitálu se vůbec nic to, nevěděl. To rozhodně. A první, co vlastně přišlo, a my jsme začali točit pro paměť národa, tak byly minidisky, mm-hmm. což je taková ano. slepá rame, slepe, slepé rameno. To byly e, pak
1: po roce 2000.
0: Rozhlasové žurnalistiky. A ty byly taky docela dobrý, akorát se na nich hůř stříhalo a taky se to muselo v reálném čase přetočit e, do počítače a e, tam, tam, se, tam se dělili ty rozhlasáci, na ty, kteří říkali, tak tohle se teda na ten analog vůbec nehrabe. To je teda také nusný zvuk. Prostě to je, to to skončí. Jo. Mm-hmm. E, No, tak dneska, dneska víme, že ten vývoj opravdu šel strašně daleko, ale tenkrát jsme dostali, já jsem vlastně byl na vojně, odešel jsem z rozhlasu pak na vojnu, ale já jsem v rozhlasu byl jako elef, takže po vystudování vyšší odborné školy publicistiky, tak jsem eh, asi půl roku nebo čtvrtě roku opravdu dělal takového externistu pro rozhlas a pak jsem odešel, já jsem čekal, až mě povolají na vojnu, kterou jsem si tam vyprosil, že bych přece jenom ten rok chtěl strávit v nějakých profesích, které jsou mi blízké, takže mě zařadili do časopisu A-Report pod ministerstvo obrany. Jsem takový jak základní služby, tam jsem teda také zažil spoustu těch bizarních momentů, tam byly ještě stará generace, co pamatovala eh, toho bolševika. Byli to sami bývalí komunisté a tak. Eh, docela mě mrzí, že jsem si s nima víc nepovídal o jejich eh, životě. Hodně se Už tam to pělo. Teda to, to, to musím říct, že... Eh, to jsou teda paměti na, na redakčních poradách vždycky byly flašky Fernetu. Já to jsem vždycky valil v oči, že to těch pár lidí prostě vypilo během té porady. A pak ještě někteří šli jako do, do vedlejší hospody, jo. takže v deset hodin otvírala hospoda za, školku, za školkou a tyhle vojničtí redaktoři už tam seděli. No tam se taky nespěchalo, protože to byl měsíčník a bylo nás na to docela dost. Ale zpátky k tomu rozhlasu, já jsem... Vlastně pak šel za generálním ředitelem Kasíkem, takový velmi přísný člověk. Řekl jsem mu, že bych to chtěl hrozně dělat, natáčet vzpomínky pamětníků, že mám prostě jakový nápad. Bylo to opředně o nějakým takový dopis, který mu došel. Bylo asi sedm, osm veteránů, kteří mu napsali dopis, že teda už nejsou schopni sepsat v své paměti, ale že by třeba se našel nějaký redaktor, který by, který by natočil jejich vzpomínky. A já jsem ten dopis dostal jako, jako elF rozhlasu, který se zabýval vojenskými věcmi. Byl jsem se tam jak si objevoval jako v uniformě, což byla rarita. V tom, v tom 99. nebo 2001 jsem se tam začal objevovat v uniformě vojenské s, s baretem a paní Fialová, to byla taková pověstná vrátnice, sta, 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 stařenka, tak byla to strašně nadšená. Říkala, že je hrozně ráda, že tady ty kluci, nik, nikdo z nich nebyl na vojně a neví ani, neznají hodnosti. Tak s paní Fialovou e, jsme tam vedli dlouhé hovory. A ještě zase uhýbám, pardon. Václav kasík tenkrát řekl, že to je bezvadný nápad natáčet ty valčí veterány systematicky. A jestli bych nenadučil jeho maminku. To bylo hezký. Já jsem říkal, no tak ano, to samozřejmě natočíme. A ona byla váleční veterana. A on říkal, ne, prostě to je moje maminka. Proběj hezký zaznamenat jejich vzpomně. A co zažila? A on říkal, nic, moc, ale bych rád, aby maminka, prostě ten záznam její vyprávění celého příběhu. A jsem říkal, no tak ano, tak já, já teda natočím vaši maminku. Asi jsem zatelefonoval ty jeho mamince. A já jsem neřekl nic zározmě, ale jsem že vás poslal můj syn Vašek, ředitel. Já jsem říkal, ano, říkal, tak nic. (laughs) Asi na popátý už jsem říkal, neposlal, neposlal. Tak tak mi řekla, že stejně nemá chuť. Tak bohužel tyhle vzpomínky jsme nestihli. Nestihli jsme ani Václava Kasíka, který taky měl o čem vyprávět. Ten teda nečekaně zemřel.
1: No, tak, Ale vlastně toto už bylo to období, kdy jste se do těch příběhů začal vlastně dostávat i v rámci té armádní redakce. On nám dal tam, pět jste...
0: nahrávacích přístrojů, to byly právě ty uh-huh. minidisky. A byl s tím dost, dost velký problém, protože ty placičky, které se do toho dávaly, tak jsme měli dvě krabice. Jedna krabice byla nadepsaná přetočené a druhá krabice byla nepřetočené. A každý redaktor, byl nás nesplast. pár, právě a dvakrát se nám to stalo. My prostě do hmm. máme ztracené nějaké nahrávky. Rozná škoda, já, já to nezapomenu, že prostě někdo přišel a místo, aby si vzal na natáčení z přetočených, tak si vzal z nepřetočených. No. Takže jsme ztratili asi tři nebo čtyři nahrávky a fakt mě mrzej uh, úžasných lidí. No ale tak eh, chci říct, že opravdu ten projekt Pami Národa vznikl v prostředí českého rozhlasu jako rozhlasový projekt, ale velmi rychle jsme pochopili, že musíme začít používat tu audio techniku, audio-videotechniku. Eh, výborný nápad byly, byly ty, eh, ty studia. Takzvané ty se inspirovaly ve Spojených státech. Eh, tenhle způsob natáčení poprvé začal používat eh, dokumentarista Errol Morris, o kterém napsal Viktor Portel, náš kolega diplomovou práci, takže jsme měli opravdu dobrý vlet, jak to udělat, takže ty studia, jak si postavit, jak je rychle zbalit a jaký kamery musí být a jaký, jak má prostě vypadat takovéhle studio, tak jsme, tak jsme měli docela snadno. Ten fór je v tom, že vy na tu kameru musíte předělat takový eh, polopropust, eh, tubus s polopropustními zrcadly. A redaktor sedí vedle kameramana, vedle kamery a jeho tvář je vlastně přenášená přes ty zrcadla, před objektiv a jim vlastně nevidí kamery, ale vidí vaši tvář. Ví, že je samozřejmě natáčený z různých mm-hmm. stran, ale vidí jenom vaši tvář. A je to velmi takové přirozené, příjemné, tiché, soukromé prostředí. A ti lidé se rozpovídají, nejsou vůbec nervózněni tou technikou.
1: To je docela vychytávka.
0: Je to? Funguje to. A jsou to no. hezké právě záznamy. Jo? Vy vlastně vidíte přesně, ten, ten vypravěč vypráví divákovi přímo vlastně z očí do očí.
1: Na ta intimita i toho rozhlasového záznamu, že se do toho trošku Myslím, dá dostat? Že ano,
0: záznamy, audiozáznamy z těch rozhovorů samozřejmě rád používám i do příběhu 20. století rozhlasových, protože ty klopáky a ty mikrofony jsou dneska perfektní.
1: Rozplakal vás někdy některý příběh, který jste zaznamenával? No,
0: tak to vám řeknu skoro každý. To. Lidské příběhy jsou vždycky dojemné. No, tak. Tak to je. Ano, rozplakala jako při zpracovávání, jako když se nerozpláču, tak si říkám, dělám něco špatně. Ano, dojímá mě ty, ty příběhy.
1: Jak to na člověka dlouhodobě působí? No tak. Už emoce jsou. Ne, ne, na ne, ne. Emoce,
0: emoce, emoce jsou stále přítomné a jsou ovlivňovány vším možným celým prostředím. Víte, když zpracováváte silný příběh politického vězně, který vám vypráví, jak přivedou na návštěvní den po půl roce, po, dvou, no, po roce jeho malého syna. A on ho vidí po té dlouhé době a dokonce bachař mu dovolí, aby si ho vzal na klín. A on takto dítě na něj kouká a říká, a tatínku, kdy k nám, přijdej zase domů. No. Tak to ten pamětník přitom samozřejmě sám je dojet. velice pohnutý. A vy, když to zpracováte tak vedlejší, jako myslím si slyšíte svoje děti, jak tam řádějí, jo? tak to si nejen jak je to prostě super, v jaký době žijete a co ty lidi vlastně pro nás udělali.
1: Je některý příběh, na kterých jste obzvlášť hrdý, že se vám ho podařilo sehnat, zaznamenat.
0: To je opravdu, tam jsou obrovské poklady na paměti národa a strašně rád vzpomínám na... Obrovské legendy, obrovské legendy, Franček Fajtl, Franček Perina, letci RAF, generál Tomáš Sedláček, Miroslav Kácha, a generál Kácha. Ale pak jsou tam takové zapomenuté, ne tak známé příběhy bývalých politických vězňů. třeba Skautal, Buš Jednorožce, to si nesmírně považuju, že se nám věnoval, natáčelo brácha Martin. Teď já, já vždycky žiju tím příběhem, který zpracovávám. Vy vlastně, abyste mohl vyprávět ten příběh, tak musíte znát to velký detailů a ověřovat různé aspekty toho příběhu. Takže já vždycky žiju tím příběhem posledním nebo předposledním. Tak já jsem vděčný za to, že se nám věnoval arcibiskup Jan Graubner. Je to, sice to není žádný eh, velký odbojařský příběh eh, nebo příběh eh, nějakého eh, válečného hrdiny, ale je to tedy velmi silný, eh, jemný příběh eh, kněze, který, který kličkoval před těmi báky a s komunistickými úřady a, a zachoval si eh, čisté svědomí a eh, řekl bych, že mnoha lidem velmi pomohl a duchovně povzbudil ve svobodě.
1: Vy vlastně o těch příbězích, které paměť národa schromažďuje, mluvíte i na konferencích, na veřejných setkáních s dětmi ve školách. Co od nich tam třeba vidíte? Je zájem poslouchat tyto příběhy i v té dnešní, řekněme, poměrně hodně rychlé době?
0: Příběhy, když je dobře vyprávíte, tak vždycky zaujmou a zaujmou i děti. Takže když jedu na besedu, tak si většinou připravím nějaký příběh a vyprávím ho. Důležité je ho vyprávět autenticky, srozumitelně. E, a v detailech, v jemnostech a detailech. Ty, člověk, jak jakmile to zcukne do nějakého životopisu, tak je to velká nuda. Ale když jdete hlouběji, e, tak e, všichni chtějí vědět, jak to dopadlo. Tak... E, Horší je to samozřejmě potom s dějinami, jak vlastně vlastně těm dětem předkládat ty samotné události, aby věděli, co se stalo v srpnu 68, v listopadu 89.
1: A vědí? S S těmi, se se, kterými já
0: si povídám, tak... To po mé besedě už vědí a nezapomenou, protože a právě ty, pře- ty, 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 uh, ty uh, příběhy právě ve uh, vás zůstávají. A vy, abyste těm příběhům rozuměl, tak ty samozřejmě mají ty stěžení okamžiky v těch, těch důležitých okamžicích uh, tohoto národa. No, uh, před uh, tou besedou si nedělám moc velké iluze. No. Uh, ono to ale je přirozené já také, kdyby se, se mě zeptala před. 20, 30 lety na no, nějaké letopočty, taky bych možná nevěděl. No. Člověk zapomene, když to nemá s tím něco spojeného. No, a ty příběhy k tomu prostě patří. Všechny ty události je důležité dětem předkládat tak, aby samodítě nebo ten žák, student si trošku jako rozkrýval právě skrze ty příběhy. Stal se trochu badatelem. Jo, takže já bych moc všem doporučil program příběhy našich sousedů. Mhm. Je to delší program, ty děti v něm jsou třeba 4, 5, 6 měsíců a opravdu na základě jednoho konkrétního příběhu odkrývají celé to 20. století a je pro ně úžasný a je potom strašně silný, když oni eh, před velkým publikem, před těmi pamětníky a rodiči a spoužáky a učiteli vypráví ty příběhy a mají dost jasno. No.
1: I jim vycházejí vlastně články, vím, že v reportéru například některé ano, ty příběhy ano, vycházejí. Publikují. Nicméně já jsem se na to ptala i z toho důvodu, že vlastně dnešní doba se zrychluje. Sociální sítě nám vlastně vstoupili všem do životu, vstoupily i do vlastně toho novinářského procesu. Už uh, nepublikujeme jenom v časopisech, v novinách, v televizi, v rozhlase, ale i na webech, na sociálních sítích. A tam je to sdělení opravdu velice krátké a velice rychle. Během chviličky je i přebyto okamžitě jiným sdělením. Takže tam já cítím trošku takový protipol toho dlouhého vyprávění vlastně příběhu.
0: No já zase říkám, když chcete být úspěšní na sociálních sítích, vyprávějte příběhy. Mimochodem, ty mají největší zásah a nejvíc lajků a tak dále. Když je dobře, vyprávíte. Když je to zajímavý příběh. Víte, k čemu to je, když člověk krmí ty sociální sítě nějakými soukromými věcmi, a, nebo tak bizarními, že se někdo polevá něčím nebo používá jídlo, aby se opatlával? Viděl jsem to přes rameno vlastním dětem. Zkázal na co to je, jako k čemu to vlastně má vést, kromě toho, že to vytrhne nějaký, co to je za za, za bláznivinu. Ale ty příběhy ne, ty, ty, když jsou dobře napsané, tak na těch sociálních sítích vlastně ty lidi, ty čtenáře zasáhnou. Mají potřebu je sdílet, případně nějak se s nimi vyrovnávat. Tak chcete být úspěšní na sociálních sítích, tak sbírejte příběhy a vyprávějte.
1: Jak sociální sítě vůbec ovlivnily nebo promluvily do žurnalistiky jako takové? Podmělás? Myslím, že
0: zásadně a dneska je na sociálních sítích, kde kdo publicista, žurnalista a tak dále, je to bezbřehá, bezbřehý veřejný prostor, kde lidi na sebe řvou, urážejí se, lžou si, dezinformují, hmm. vyloženě cíleně. Hmm. To, je, to je prostě bohužel strašně nebezpečné, co ty sociální sítě způsobují. Obrana je bohužel minimální, je to nová věc, stále nová věc, my se ji učíme. Já patřím těm lidem, který se sociálními sítěmi spíše válčí, protože jsme vždycky takové věci brali jako nějaká práce navíc. Hmm. Jo? Stejně jako když jsme brali práci internet, když jsem dělal něco do vysílání, tak mě občas někdo zachytil a říkal, prosím vás, ne, ne, nespracoval by se to ještě i pro internet. Asi pamatuju léta, ještě když jsme říkali, je to je taková nějaká práce navíc, jako, tak se to odbejvalo nějakýma pár větama. E, no tak dneska někdy je to opravdu primární, vlastně tam se vlastně ty věci sdělují. No, já se domnívám, že my se musíme naučit s nima žít a naučit se s nimi pracovat. Přijmout je, bránit se proti dezinformacím. Zatím se nám to teda bohužel nedaří.
1: Otázka je, jestli je nějaká účinná cesta nebo jestli už někde na něco účinného přišli. Já myslím, že
0: jsou tady účinné věci, nástroje. Prostě trestat lidí, kteří lžou, vědomě lžou a dezinformují. A soudy musí reagovat velmi rychle. Promptně prostě... Víte, každý veřejný prostor a každý žurnalistický projev musí mít nějaká, nějaké etické normy, ale i dopady, když lžete. Když si vymýšlíte. Já bych si nikdy nedovolil do vysílání dát nějakou lež, někoho dezinformovat, nějak, nějak manipulovat. Český rozhlas má etický kodex. Myslím, že... To je takové stěžení, jak si žurnalistické, stěžení žurnalistická pravidla, která by měla platit i v tomhle veřejném prostoru. Chcete-li ho užívat, chcete-li mluvit k ostatním, měli byste se řídit těmito obecnými novinářskými pravidly.
1: Tam je bohužel asi problém v tom, že často lidé to chápou jako takovou platformu svobody projevu, kde si mohou říkat, co chtějí. A Ale ochází. to si taky to nemůžeme až říkat, tak daleko, co chceme. No,
0: v tom veřejném prostoru stopněte si někde na ulici a vykládejte něco. I to má svoje dopady, za které nese to zodpovědnost. Pomluva, šíření dezinformace, šíření poplašné zprávy.
1: Já úplně na závěr odlehčím. A zeptám se vás, jestli ještě pořád chodíte s bratrem na ryby.
0: <laughs> no jasně, strašně rád. Je to je hezká otázka. Já se na to tak těším. No. Ano, eh, ale musím říct, že víc, eh, jako vlastně si užívám, eh, že jsme s bráchou u vody a... To zvaním. myslím, že
1: chodíte s Jankem. Nebo ne, s ne, ne, bráchou. Janek
0: vůbec, ne. Janek ne, ne, ne. vůbec ne, ne, se ne. ryby to nesnáší.
1: Soumluvám.
0: To se teda. To Janku, jo, to... Asi tady můžeme se zřídit pořádek. Janek ryby nejí a je mu to jo, ani příšerný. Jo. Janek vůbec ani rybu skoro nemůže vidět. Jo. Ne, na, vůbec se ji ani dotknout. Rybaření považuje za nějakou šílenost, nějakou nemoc. No to trochu jako je, jako určitě u mého bratra Matěje, tak to, ten, ten se nakazil eh, tohle eh, eh, mlčenlivý eh, blázni. Tak eh, My chodíme s Matějem rádi na Cholině, užíváme tam společně domek, tak si občas jdeme zachytat a tam probereme všechny příhody a a co musíme udělat a opravit a tak dále. No a občas, když nám zabere nějaký okoun nebo kapr, tak máme radost.
1: Tak já vám popřeju, až... Příště společně půjdete, Jankovi se omlouvám. <laughs> Ať vám berou. A moc děkuju, děkuju za rozhovor. Moc. Naším hostem byl zakladatel a ředitel občanského sdružení postbilum Mikuláš Kroupa. Moc děkuju za váš čas.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Podcast Background ČT24 si můžete pustit v podcastových aplikacích, ve videu, na sociálních sítích pořadu Newsroom, na YouTube a nově i teď na i vysílání české televize. Od mikrofonů z Kavčíhor se loučí Veronika Malá.